0: Sveiki, mėly Bernardina LT. sėkėjai, skaitytojai ir klausytojai. Pradedame dar vieną nuotolinę diskusiją, kurios tema skamba taip, kaip suvaldyti penktąją koloną. Iš karto pristatau mūsų diskusijos dalyvius, svečius, tai yra Jurgita Čiponytė, LRT tyrimų skiriai žurnalistė ir Gedrius Akalauskas, Pilietinio Sparumo Centro Respublika vadovas. Prie mūsų taip pat turėjo prisijungti buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas mečiais laurinkus, bet dėl techninių nesklandumų mečiais laurinkus greičiausiai negalės prisijungti, taip kad diskutuosime trise. Mano vardas yra Teodoro Žukas, esu Bernardinė L.T. bendradarbis ir vesiu šį pokalbį. Iš karto labai trumpai apie formatą, tai yra be abejo diskusija, iš karto raginu pokalbininkus reaguoti vienas, vienas kito pasisakymus, kad pokalbis būtų kuo dinamiškesnis, taip pat žiūrovus ir klausytus raginu rašyti klausimus Facebook komentaruose. Ir mūsų diskusijos trukmė maždaug iki vienos valandos. Taip pat dar vienas techninis aspektas, tai yra tiems žmonėms, kurie, kurie, kurie žiūri šios diskusijos video, pranešu, kad Gedrius saklausko video yra ne, ne, nepavyksta mums matyti, bet, bet puikiai Gedriu girdėsite. Labai trumpai apie, apie mūsų temą, e, tai yra kaip suvaldyti penktąją koloną. Na, Algirdas Paleckis visai neseniai buvo nuteitas kalėti šiešiems metams su šnipinėjimą Rusijos naudai, tačiau vakar pasižiūrėjau, kad Algirdo Paleckio YouTube kanalas vos nekasdien e, toliau į video su, su akivaizdžiai Rusiškų turiniu. Ir tai tik viena iliustracija, tačiau esmė, kad Rusijos ir turbūt, turbūt ne tik Rusijos Įtakos agentai Lietuvoje veikia, veikia ir veiks. Tačiau mums gyvenant demokratinėje valstybėje egzistuoja nulatinė dilema, kaip užtikrinti valstybės ir demokratijos saugumą, kartu nepasikesinantį demokratijai išventą žodžių laisvės principą. Ir žinoma, penktosios kolonos klausimas dar labiau aktualizuojasi Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste. Taigi tema yra plati vairia lypė, todėl apie visą tai ir turbūt daug daugiau šiandien padiskutuosime. Taip kad pirmas toks, sakykime, kontrolinis klausimas, kas yra ta penktoji kolona ir kaip, kaip viešoje erdvėje atpažinti? Gal, Jurgitai, Jurgitai Jūs, Jums pirmas klausimas?
1: Tokio apivrėžimo konkretaus tikrai nepasakysiu, Čia, bet pavyzdžiui, mes kai darėm tyrimą apie penktąją koloną, kai bandėm išsiriškinti, kas tai yra. A, tai skirstėm apskritai žmonės, kurie m, skleidžia įvairiausią dezinformaciją ir, sakykime, taip a, galima juos vienokiu ir kitokiu būdu padėti tą penktosios kolonos stilčiuką. Ir uh, jie skirstosi į tris tokias grupės, vieni žmonės, kurie tiesiog platina, kurie taip galvoja, kurie iš tikrųjų galvoja, kad ten, uh, tarkim, pati Ukraina yra kalta dėl to, kas ten vyksta, kad uh, bloga tai Amerika visą pasaulyje didžiausias blogis, o ne Rusija, kad galbūt ir okupacijos niekada nebuvo. Uh, tai, bet tai čia yra tiesiog žmonės ir jų nuomonė. Ir uh, kad ir kaip jie mums nepatiktų, turim tikriausiai jie gerb tada yra tie žmonės, kurie jau aktyviai veikia platindami e, tokią dezinformaciją, ne tik tai, kaip patys veikėjai būdami, na, tarkim, aš kaip Irgita Čia Panytė kažką platinčiau, bet, bet tiesiog e, jau aktyviau tai daro, buriasi kažkokios organizacijas ir taip toliau. E, tai jau jie yra tas, e, jau galima juos pabūdinti kažkiek kaip penktosios kolonos, galbūt pagalbininkus, sakyčiau tai tos naudingus idiotus mėgstama yra tokia frazė, O ta tikroji penktoji kolona, tai man atrodo, yra visi tie žmonės, kurie labai organizuotai veikia, kurie žino, ką daro, kurie labai strategiškai viską daro, nes kai pradedi uh, sekti veiklą tam tikrų žmonių uh, viešoje erdvėje, ypatingai socialinėse tinkluose, tai tu matai, kad tai nėra tiesiog, kad uh, vat šiandien atsikėliau iš ryto ir pagalvojau kažką ir parašiau kad viskas yra labai koordinuota, labai sustiguota. Tai, tai vat man atrodo, ta tikroji penktoji kolona yra tie žmonės, kurie galbūt gauna ir atlygį, kurie yra labai organizuoti, kurie yra, na, ir veikia koordinuoti, sakykim. taip. Ne, ne tik tai reiškia savo nuomonę, bet tai yra jų darbas savotiškai.
0: Mhm. Dėdrį, ar turėtumėt ką pridėti prie ši, š, šio apibrėžimo penktosios kolonos?
2: Tai, Jurgita paskutinė variantą pasakė, šitų trijų, tai yra bentoji kolono, tai jūs tai kilia iš Ispanijos pilietinio karo, tai, tai tie, kurie laukia atejimo ir, ir, ir kenkia visapusiškai. pusiškai. Tai atviranti valstybinė veikla.
0: Mhm. Jurgita, dar toks klausimas, o kaip, vat, būtent, kokie pagrindiniai indikatoriai leidžiantis atskirti, ta, tai, kad, kad, ta, kad tai yra daroma sąmoningai? būtent viešoja ar ką jūs tyriate ir kai, ką jūs matote. Nes, nes be abejo, kad, pripažinkim, mū, mūsų valstybė atrodo maža, bet vis tiek yra plati daug nuomonių ir yra, na, žmonių, kurie tiesiog kalba, galbūt nelabai suprastami, suprastami apie ką kalba, bet kur jau, kokie pagrindiniai indikatoriai, kad jau kažkas yra darmo sąmoningai?
1: Galiu pasakyti tokią labai paprastą pavyzdį. Tarkim, mano teta, Uh, kurie mėgsta labai uh, dalinti savairiausiomis dezinformacinėmis žinutėmis ir, ir uh, sėdi vairiose grupėse tokiose. Tai ji tikrai nėra penktoji kolona. Uh, ji tiesiog taip galbūt galvoja ar kažko a uh, O atpažįstytų tos žmonės, kurie jau veikia antivalstybiškai, jie dažniausiai yra labai artimai tarpusia susiję Jie yra kokiuose nors organizacijose, bendruose ir taip toliau. Vienas kito, jeigu čia tik tai apie socialinius tinklus kalbėtume, vienas kitų žinutėmis dalinasi, organizuoja, vieni organizuoja kokius nors protestus, kiti ateina. Tai var yra ta to tokia, kur aktyviai veikia, kur diena iš dienos veikia aktyviai ir jeigu matai, ką jie rašo ir kas kelia, ir dažniausiai kuria turinį. Ir kai matai, koks yra jų turinis sukuriamas, Dažniausiai jis jie atsikartoja, kas kelbia, pavyzdžiui, oficialus pro kremliški kanalai ir taip toliau. Tai vat taip, man atrodo, paprasčiausiai yra pažinti, kai tai yra, nu, tikrai žmo... tai yra žmonių darbas. Skleisti tą tokią dezinformaciją, tai yra jų darbas ir supranti, kad jie iš esmės gyvenime daugiau nelabai ką veikia.
0: Uh -huh. e Aš manau, kad gal galim paprastai ir pabandyti vardinti tuos pagrindinius, pagrindinius asmenis ar pagrindinės grupės, kas yra Lietuvoje tie penktosios kolonos veikėjai. Nežinau, gal gedriau jūs galėtumėt iš savo, iš savo tokios pilietinės perspektyvos pateikti savo, 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 savo žiūrą šitą klausimą. Aš
2: manau, kad žurnalistinės atyrimus jie buvo visi įvardinti. O tik tai gal norėčiau pridurti, kad mes kelbam dabar apie tą penktą koloną, kuri veikia atvirai, sistemiškai. Uh, Jau, bet manau, kad yra penkta kolona, kurios mes nematome, kuri pasiruošius dieną X išstoti prieš valstybę, bet aš manau, šiuo momentu mes apsistosime apie tai, ką mes matome, kas sistemingai veikia. Nu, tai jūs puikiai juos visus žinote, čia nėra prasmės jų vardinti, uh, visokių ragelskiai, nakai, uh, juraičiai, šitie visi žinomi herojai yra.
0: Mhm. Jurgita?
1: Jo, viskam tam pritariu, bet tikriausiai, vat kas man bent jau asmeniškai yra labai patraukia dėmesį. Čia yra visiškai mano nuomonė, kuri yra tikrai pagrįsta tik tai tuo, kiek teko rinkti informaciją ir va, tiesiog tas susidaro toks jautmas, kad vienas tikrai tokių esminių žmonių, kalbant apie penktąją koloną, yra Dmitrius Glockovas, kuris... Uh, ir ir turi sąsvėjų su viskuo, pradedant jau minėtų nakų, baigiant jų raičių ar, ar, ar šeimų sąjūdžio ar vydų daunių. Uh, tai yra žmogus, kuris toks nematomas, toks lyg ir pilkas, nelabai kurio pastebėsi. Ir, ir išvaizdos yra tokios, kad minėje, pavyzdžiui, kokiai gali tikrai gali praslysti parokis. Bet tai yra žmogus, kuris tikrai yra visur. Ir labai ryškus yra jo pėtsakas, kai jo paiešk, nes plikakimis yra nematomas. Tai man atrodo, kad čia irgi toks yra vienas iš esmingesnių žmonių toje penktoje kolonoje.
2: Aš turėdžiau pridurti, vienas toks labai įdomus pavyzdys yra, mano galva, prahos pavyzdžių, kai Čekai sumažino Rusijos ambasadą iki vos, ne iki techninių darbuotų, aš netsimu kiek ten, penki šešiliko, Tai socialiniuose atinkluose viso, šito, viso šitos veiklos sumažėjo ženkliai kartais. Manyčiau visi galai veda į Latvių gatvę per tam tikrų žmonės, kuris Lietuvos žurnalistai puikiai vardinė, yra tikrai atlikę mostabų darbą, bet visi galai veda į Latvių gatvę. Aš manau, jeigu tenai to personalo sumažėtų iki techninių darbu, tai mes ženkliai pastebėtume, kad visų samakslo teorijų ir melų sumažėtų visose socialiniuose tinkluose. Čia mano spėjimas, bet jisai remėsi labai praktinių Čekijos pavyzdžiu.
1: Aš tiesą sakant, dar kelčiau netgi tokį dar vieną klausimą. Nežinau tikrai, ar tai yra susiję, tikrai dėl to, ar čia tikrai oras pagadino reikalus. Bet kai pradėjo mažėti kai pradėjo mažėti būtent darbuotojų latvių gaitvai, tai mes matėm, kad labai stipriai pradėjo mažėti žmonių ir įvairiose protestuose. Ir vat gruodžio 13 turėjo įvykti protestas persikelę į nuotolinį būdą, Aišku, tikrai oras buvo netinkamas ten suvykti žmonėms iš visos Lietuvos, bet kadangi veikėjai ten irgi apliko organizacinis komitetas tikrai labai ryškiai penktosios kolonų žmonėms, tai vėlgi tas, kad nu, nieko iš esmės nedarė, tiesiog nukėlė, nes buvo tikriausiai iki vaizdu, kad ten bus visiškas fiasko ir, ir, ir kad ten susirinks geriausia atveju nu, ten 20 žmonių. Tai, man atrodo, tas irgi labai aiškiai parodo sąsajas tarp tų pačių protestų, kurie kalba apie visą tai, kas yra naudinga būtent, sakykime, Rusijai ir, 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 ir darbuotojų Laitvogaitėjų.
0: Mhm. Absolut, ir... sutinku. Labai įdomu. Ir va čia irgi į tą, į tą tėmą turbūt klausimas, tada tokius, tokias ribas e, žymint. E, iki vasario 24 dienos ir po vasario 24 dienos. E, Gedrių jūs, nu, realiai vis tiek vienas iš pirmųjų elfų, vadinkim, ar ne, e, ir, 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 ir tų, tų viešų ar dviejų kovotojų prieš rustišką propagandą ir prieš penktąją koloną, taip kad, na, jau turite tokios, tokios ryškios patirties, ir, ir, ir kažkokio žinojimo, e, nuo, turbūt, kaip suprantu, nuo 2014 metų. E, ir vat ką mes matome va, nuo, nuo to laiko, tarp gėdėjau, nuo 2014 metų ir, ir, ir kokią ribą žymi vasario 24 dieną. Ar matome kažkokią naują kokybę, ar kaip tik išsi, 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 išsikvėpimą tos, tos penktos kolonos ta prasme, kad mes be abejo Rusijos ambasados, darbuotojų, darbuotojų skaičių, va, kaip, kaip tai atrodo, kaip, kaip keitėsi... Veikimas prieš vasarą 24, kaip atrodė ir kaip keitėsi po vasarą 24. Geriau, jau juos prakviu.
2: Jo, kaip Jurgitas sakė, ta kertinė penktoji kolona ir yra kas aplinkui, ją, ap, 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 aplink ją, aplipę yra. Tai manau, kad kertinio kolona, kai veikia, tai veikia. E, Visą bėda yra ta, kad e, e, jinai, aiškiai diriguojama didžiojo rytų kaimynai, jinai finansuojama didžiojo rytų kaimynai. Aš, aišku, neturiu jokių įrodymų, kadangi. No, Tai tai yra specialių tarnybų darbas. Jisai kai veikia, tai veikia ir aš bijau, kad jie stengiasi daugiau, da, dar aktyviau veikti. Techniškai sumažėjęs personalas Latvių gatvėje jiem tai nepadeda, o tu aplipusių jie kiek yra aptilę, vis tiek karas da, daro savo, vis tiek yra tiek aišku, kad, kad gėrius kaunasi su blogiu, tai uh, bendras choras tylesnis yra.
1: Ir, ir čia va, ir, irgi yra dar toks svarbus dalykas, man atrodo, kad pridurčiau, tas, kad vis tiek Lietuvoje didžio. nu, penktosios kolonos juk yra esmė pritraukti saudų, ne tik ateivių dienai X išstoti, bet ir iki to laiko auginti tą bendruomenę, tų žmonių, tų palankių žmonių. Tai kai prasidėjo karas Ukrainai, vis tiek, nu, didžioji dalis Lietuvos gyventojų buvo tie, kurie palaikė Ukrainą ir nekėlė. Tų klausimų, kad o gal ten tikrai yra kokios nors ten bio laboratorijos Ukrainoje. Tai tai man atrodo, kad jiem yra tiesiog labai sudėtinga, nes reikia labai stipriai laviruoti, negali sakyti, kad Rusija labai gera, bet tuo pačiu metu turi kelti klausimus ir, ir, ir tarsi kažkaip atritraukti prie savęs. Tai už tai man atrodo, kad nu, jiem tiesiog tikrai uh, sunku uh, prasidėjus karui buvo labai labai sunku uh, kažkaip uh, toliau sėkmingai veikti. Mhm. E,
0: taip, gerbiamas mečiai ir girdite mus? Nuo va, galų gale, Jėzus
3: Marija, ten. Taip, puiku,
0: tai mes esame tiesioginiai transliacijoje, gerbiamas mečiai. E, tai tai tada jau, mes jau pradėjome diskusiją apie, apie išsiaiškindami, sakykime, savokas, e, kas yra ta penktoji kolona, krininius veiklos principus. E, na ir jums klausimas, turbūt. Pirmiausia klausimas, kaip, kaip buvusiam valstybės saugumo departamento vadovui, kaip, kaip jūs matėte būtent penktosios kolonos veikimą tuo metu, kai jūs buvote vadovami pareigose nuo <laughs> 28 metų. Labai įdomus periodas, karo veiksmai, Rusijos karo veiksmai nevyko tuo metu, nei prieš Ukrainą, bet... Nei prieš bet,
3: mūsų nevyko.
0: Nei prieš mūsų nevyko, bet, bet kaip va tada atrodė, kaip, kaip jų galėtumėt pasdalinti tiek jie galite, be abejo, kiek jums no,
3: Istoriškai aš žinau, kas yra penktoji kolona. Tai jie 36 metais gimusi pilietinio karo metu Ispanijoje. Tai jie praktiškai keturios kolonos žengė Prankistų į Madridą, penktoji kolona laukė mieste. Tai, tai konkretus. Paskui Ernestas Kemingvėjus parašė net piesę penktoji kolona. Kadangi jis buvo ten. Ir, bet paskui išplito tas terminas. Čerčilis bijojo, kad bus 2 milijonai vokiečių, kitaip sakant, Anglijoje, ir, bet tas nepasitvirtino. Paskui ta penktoji kolona buvo visai perkelti, ne prasme visai naudojama ir vartojamas pats žodis, į terminas. Tai No, nu, ką reikia pasakyti? Kad būtų penktoji kolona, tai reikia, kad būtų narių. Tai pirmiausia, kad būtų ne keli žmonės su būtų kolona, bet jeigu tos kolonos nėra, nu, tai ką čia nėra apie ką labai daug kalbėti. <coughs> Šiaip dabar arba tai. Duginas, žinoma, čia visiems pavardė, jau nu, pagal įvairias čia istorijas. Tai, tai jis sako, kad dabar yra penktoji kolona ir net šeštoji kolona prieš Putiną nukreipta. Tai kas ką vadina kupinktąją koloną? Nu, čia perkelti, de prasme, tai reiškia kažkokie priešininkai arba palaikantis tam tikrą pusę. Nu, dabar lietuvoji. Ar Lietuvoje kas palaiko Putiną? Nu, yra, kurie balsoja už Putiną, tai yra balsavimai vyksta, kada prezidentiniai rinkimai balsavo, tai balsavo už jos. Aš nežinau, koks čia procentas buvo ir koks skaičius, bet jau buvo. Ar jie yra dabar palaikantis Putino pradėtą karą? Šį mes nepatikrinsim. Tai nežinom, kaip tai yra. Nu va, tai turim tokią istoriją, kada man teko vadovauti, aš paprasčiausiai užsiemiau tokių dalykų. Nebuvo iki to, čia galbūt jau mano įvedimas buvo, sustiprinau visuomeninių procesų tokį monitoringę. Tai visuomeninių procesai, tai departamentas aplamai saugumo tarnybos turi žinoti, kas vyksta krašte, turėti informaciją konkrečiai, kas vyksta. Tuo metu buvo, nu, sakykime, mano patirtėje, tai buvo, aišku, jedinstvo kažkada tokia. Bet tą jėdinstvo išsisklaidė, visi paseno, daugelis išvažiavo į Londoną, dirba įvairius darbus, sugrįžtau, ką jie širdyje galvoja, dievas jau žino. Žinai, tai <laughs> aš žinau tokį vieną atvejį, kurie grįžta iš Londono, Esu matęs ir sutikęs, tai jie, jie yra putinistai, bet vis gyvena Londone, ten jie siekia gyvena iki tol, kol užsitarnauja pensiją ir taip toliau. Tai, nu, vat, tokio tipo yra žmonės. Tai, ir dabar, kaip, kaip ką, nuo ko atskirti, čia yra sudėtingas gana procesas. Tai mes monitorinom, peržiūrėjau, nu, tą tokią visuomeninių procesų, visą skalę. Kaip jau minėjau, tai vieni tokie jau politiniai, bet jie jau buvo išnykstantis, tai tiesiog pagal amžių. O nauji atsirasdavo, bet iš visai kitokių sričių. Jeigu atsirado ten kokie, ten dar kas nors, atsirado tokie pseudo donacijai kažkokie, paskui, no nu, ir taip toliau, bet tai tokie humoristiniai. Nu, Galbūt. Tai dabar Mes bandėm klasifikuoti, turėjom gerus tokius specialistus, buvo daug religinių sektų tuo metu. Tikrai, buvo, jos labai ži, buvo tos jų ritualai, tokie vidiniai, ten buvo ir taip toliau, gana žiaurus tokie. Nu, kaip atvirai pasakė, ten tėvai pusdavosi ir ten vaikai kentėdavo, bet jie patraukdavo kažkokiu būdu. Paskui ten, jie, jos ten pavyko ten per įvairius procesus, kai, nu, jie dingo, ten jie, žmonės išvažiavo e, nu, ir taip toliau. Tai dabar su kokia nors kitokiais judėjimais, kurie būtų kažkas panašu į tą terminą penktojį koloną, e, kada man teko vadovauti, iš, ypatingai nesusidūrė. Tiesiog nesusidūrė tada. Buvo įvairiai, tai visuomenė, diferencijausiai, įvairiausiai, ten atsiranda, ko tik nenori. O dabar Vokietijo ėmė ir atsirado kažkokie tai, e, kaip jie tai reiksbiergerai, dabar aš dėlau net taip vadinti, nu, nu tokie dinozauriniai reikalai, bet e, ten jokingi jie iš principo, nors, bet esmė yra ta, kokie kas jokingi bebūtų, jie dabar prieina prie ginklų. O čia yra pagrindinė problema, Nes tų be būdavo pasaulio istorijoje masis. E, jūs įvairiausiai, iš sektų pavydalų, ir tai toliau, ko tik tai nėra. E, įvairių grupuočių, visokių ritualininkų ten ir panašiai. E, bet kai ginklai atsirando, čia jau problema. Čia problema. Tai atsirado netikėtai visiems, aš manau daugam netikėtai, atsirado teroristinė grupuotė, islamo, vadinama islamo valstybė. Tai kas tai yra tokio? Praktiškai, jie mes, aš skaičiau jų pažiūros. Aš skaičiau jau, nu, kaip kitaip sakant, tai yra apokaliptiniai, ten yra baisus, ten juodė. Ten praktiškai ten nėra kova už nepriklausomybę, kaip ten buvo teroristinė grupotės Ispanijoje, pavyzdžiui, Baskai. Nu, jie yra už, už Baskyje. Ten kiti yra. Šiaudės Airijoje ten buvo situacija Ir taip toliau. Bet čia nieko. Nieko bendro. Jie yra už, už planetą sunaikinimu, Aplamai už žmonių naikinimu. Taip, iš
0: labai įdomu. Ir Vokietijos atvejs, kur, kur jūs pasahėjote, iš tikrųjų labai indikatyvus ir toks... Ir, Jis yra bet.
3: juokingas. Šiaip
0: jis pagal turi nei iš viso marazmas.
3: Bet yra ginklai. Bet, o, čia yra toks klausimas, o netikėtai šių laikinė situacija pasaulyje. Jie prie visos visos makabriškos organizacijos, kurių žmonių galvoje atsiranda, nu, yra, aš manau, kad ir atsiras, yra 8 milijardai pasaulio gyventojų, yra šiek toks ryšys su visumėninė psichika. E, ir kad vis dėlto atsiranda. Taikiu, yra atsiras ant žemės paviršiaus, ant planetos paviršiaus daug tokių taškų ir viso ir visai. Tai, Taip, Jurgita
0: jūs ranką. Tai... Tai aš
1: tiesiog pridurti prie tų uh, Vokietijos, sakykime, noriu. Tai pirmas dalykas dar ir, kad pinigų, turi prieimą prie pinigų, turi daug pinigų, turi prieimą prie, prie ginklų. Trečias dalykas, kad tai yra buvę kariškiai, kurie vokietais ginklų. Ir jo, svarbus jau. momentas yra tas, kad šią savaitę Valstybės saugumo departamentas paskelbė, kad jie turėjo ryšių su mūsų, mūsų Lietuvos suverenais. Lietuvoje veikiančiomis tokiomis sektorius kurios visiškai vadovaujasi ten dugino idėjomis ir, ir, ir taip toliau. Ir gyvena ten atskirai, vadina savęs žmonėmis ir, ir, ir taip toliau. Tai jie turėjo ryšį vat, būtent su, kad ir juokingais, bet vis dėl to tai žmonėms. Ir lygiai taip pat, čia aš jau nueinant nuo penktos kolonos, bet, bet kaip vis dėl to tai yra išnaudojama, nes jau dažniausiai yra skelbamos į vyriausios sąmokslo teorijos. Ir Kiuanon uh, samokslo teorija taip pat rėmėsi ir vokiečių šitą grupuotę, kuri buvo sulaikyta Lietuvoje, va tarptų uh, sektų narių irgi yra šiek tiek to uh, niuansų iš, iš, iš to samokslo teorijos ir kapitolijų užturmas kai vyko antinėse valstijose. Iš esmės jis buvo paremtas, Na, tai buvo viena uh, jisai, žmonės, kurie iš esmės ėjo šturmas jie buvo įtikėję irgi tomis pačiamis sąmokslo teorijomis. Tai Rusija tiesiog skirtingose valstybėse, pavyzdžiui, Lietuvos konkrečiai atveju moka išnaudoti žmonės, kurie lengvai pasiduoda įvairiausiam sąmokslo teorijom. Ir nu, čia tik tai yra viena dedamųjų dalių, sakykim, tos penktosios kolonos kartais ir bruožų. Ir kartais atrodo jakinga, bet gali būti visai nejakinga.
0: Jo, nes iš esmės Vokietijos atveju tai kaip be būtų, bet ir tam tikra dalis buvusio politinio elito buvo įsitraukusi į tą grupuotę. Giedriu, ar čia šioje vietoje turėtumėt ką pridėti? Nelabai matau jūsų reakcijos. tai.
2: ne, ne nėra ką pridėti. To, tai aš Rusijos vienas... remiasi į vairiais marginalais ultradestinė, ultrakairė. Ultra tai... Čia jų pėsą lengvai išvelgti ir jie yra integrali penktos kolonos dalis.
0: Taip, toks trumpas klausimas jums, Giedriu, apie, apie vėl labai trumpai grįžtant dar apie, sakykime, penktosios kolonos istorijos Lietuvoje. Kada jūs matytumėt, kad buvo toks zenitas veikimo penktosios kolonos? Ar tai buvo 2014 metai, ar jau prasidėjus karui 2015 metai, ar... ar, ar... Kada, kada matytumėt va, va, tą, sakykime, veikimo zenitą, penktos kolmas?
2: Tungu pasakyti, aš nematau tokios jo didelės šlovės valandos. Aš grįčiau mm -hmm. norėčiau kitaip pasakyti, aš norėčiau pamatyti e, dabar jų didelį nuopolį. ir aš čia labai laukčiau Lietuvos valstybės a, a, efektyvios veiklos, nes, sakykime taip, paprastam žmogui tai sukelia daug nusivylimo, kai tu matai kiekiai lėkstučiai jų raičiai spjaudo į veidus ir atrodo, kad nieko jiem negalima padaryti. Aš manau, kad dabar tas laikas pribrendės, kai
0: galima jiem pasakyti, kad nu, eikite iš jų. Taip. Mes čia vienas arbiausia turbūt klausimo. Mes į šitą diskusiją labai norėjom profesorių Dainių Žalimą pasi, pasi, pasikriesti. Būtent šiuo klausimu pasikalbėti apie, apie teisinius instrumentus, kurio galima imtis, kurių dar nesiemė valstybė. Bet, pano Laurinkaus, tada norėčiau klausti, vat būtent iš tos institucijo institucinės pusės, kaip, kaip buvusio VSD vadovo, ar turi valstybė pakankamai priemonių ir instrumentų suvaldyti penktą koloną?
3: Aš jau binėjau mano uždavinys buvo turėti informaciją ir adekvačią, neprigalvotą. O tai, tai yra viena, To informacija yra pateikiama paprastai, jeigu nėra, aišku, kaip jau iš karto vertinti, pateikiama prokuratūra, jie, jie, jie sprendžia teisiniai valstybė, kitaip ir neįmanoma spręsti. Yra baudžiamasis kodeksas, yra konkuretus straipsniai, jeigu jie atitinka tos straipsnius, tada yra keliama byla, jeigu netitinka arba yra myglota, arba iš viso neaišku, kaip, tada yra kiti klausimai. Tai ir dažnai, dėja, taip būna, dažnai prokuratūroje taip ir pasako, manau, nu, nukausikit, sako, kur čia yra konkretus nusikaltimas.
2: Ta, čia aš norėčiau prisiminti tokį liūnai pagarsėjus LK ponia. Jo niekaip negalėjo nuteisti už jo kriminalinės veiklas, bet, bet jį pagavo su mokesčiais. O šitoj šito visų veikėjų labai svarbus aspektas iškurti pinigai, iš ko jie gyvena, būdami bedarbėjais ir, ir visa kita. Čia galėtų daugiau finansinės kontrolės institucijos pažiūrėti jų veikėjų. Nu,
3: tai tada reikia konkrečių ir įrodymų. Bet, bet aš sakau, vis tiek prokuratūra visada paklaus kur įrodymai. Ir viskas, kokie, kokio tipo, nu, kokio lygio ir kokius straipsnius jie atitinka. Ir viskas, nieko daugiau nebus. Ir čia nėra Lietuvoje kokiu nors tokiu straipsniu, kokiu buvo su laikais, ten įrašyta antivalstybinė veikla, pagal ją ir visėjo 10 metų, 5 metų, 7.
0: Mhm. Ir kitą, kaip Jums atrodo iš tokios žiniasklaidos perspektyvos? Nežinau, Jūs galbūt irgi kažkiek tyrimus vykdydama bendraujate su valstybės institucijom, su teisinim institucijom. Klausėte, kodėl, kodėl vienaip ar kitaip yra? Galbūt klausėte, galbūt neklausite, aš jas tukliuoju, bet kaip jums atrodo, ar, ar, ar pakankamai yra priemonių ir pakankamai veiksmų daromų iš valstybės pusės, užkardant?
1: Aišku, kai žiūri, tai tikrai atrodo, kad nepakankamai, bet lygiai taip pat supranti, kad taip, na, turi būti vis tiek kažkokia veika padaryta, už kurią jau būtų galima, sakykime, taip sadinti, bet ne, ne, ne viską reikia už karto uždarnėti į kalėjimą, ne? Kai tu žiūri ar skaitai pasisakymus, kuriuose yra neigiama Lietuvos okupacija, niekinama Lietuvos valstybė, skleidžiami absoliutus melai ir, ir taip toliau ir panašiai, tai už tokius, nu gerai, melą padėkime iš šo, bet sakomi tie dalykai, už kuriuos iš tikrųjų grėsia atsakomybė, kad ir bauda. Tai man atrodo, jeigu šiek tiek gautų žmonės papurti bent jau kišenę už tai, ką pasako, mm. tai jau tada šiek tiek turėtų pradėti mąstyti, kaip, kaip sako, nes nu, bauda prie baudos, tada vėl jau ir mokesčiam kyla klausimas, o iš kur turi iškalbtas baudas susimokėti, jeigu pavyzdžiui, niekur nedirbi. Tai, tai, tai man atrodo, kad tikrai tos reakcijos turėtų būti daugiau. Aišku, kai aš nedirbu tose institucijose, čia iš šono kalbėti vis Sąlaikai yra labai paprasta ir, ir sakyti, kad va, kažkas nieko nedaro. Bet iš šono žiūrint taip, norėtųsi tikrai reakcijos ir veiksmų kažkokiu daugiau, nes nu, matai, akivaizdžiai važinėja po Rusiją, po Baltarusiją, bendrauja su to pačiu Valukašenka. Nu kokiu būdu a, šiaip eilinis lietuvis atvažiuos pakalbėti su Valukašenka? Tai natūraliai supranti, kad yra kažkokia valstybinė veikla, bet už jie nieko negresa.
3: Čia mhm. prašom. Nu, galiu pasakyti, nu, Junktinės Amerikos valstijose egzistuoja Fox News. tai jeigu jų paklausytum, tai ten paširptum, tai, kai, kai aš jos paklausau, žinau, tai ten juodai arė, jeigu žodis tas galima vadinti, dabartinė demokratų jausybė. Tai ten ir, ir kokiais ten žodžiais dar. Ir, ir taip toliau, ten atrodo, kad ten kas antras žodis jau yra, kaip sakant, grėsmė nacionaliniam saugumui. Bet jis, jis egzistuoja, jis egzistuoja, niekas jau, ten jau neuždaro ir taip toliau. Tai, o dabar išleido Italijoje yra išleista knyga apie karą Ukrainoj ir apie Putiną, ir taip toliau. Nu, vienas žurnalistas, nežinau, jis žurnalistas, politologas, dabar išleido, jį ten platinama yra, gana tokia stora knyga, ten visa surašyta, visa kita, tam praputiniška, praktiškai taip, konkrečiai. Ir, bet nu, jie ir yra platinama knyginuose, visa kita, internete gali atsisijusti, tai ir visa kita. Tai ten niekas, ten, kaip sakant, jo nenagrinėja teisinių keliu to autoriaus. Tai ir daug tokių dalykų yra. Tai čia dabar nu, yra žinomas vienas Jinktinių Amerikos valstinių Hollywoodo kino režisierius, labai garsus. Keturių valandų filmą apie Putiną sukūrė ir platiną visam pasaulyje. Ir visą kitą garsus režisierius jis pats, kai negu turi tam.
0: Tai, nu, nu, mm. bet ar čia mes gal. Aš, taip, prašau, Jurgita. Aha, prašau. Aš labai
1: trumpai tik tai noriu tam, taip kažkaip besiklausant, kilo ta mintis, kuri šiaip yra labai svarbi, ta pati žiniasklaida, ar ne, Fox News, mes turime Lietuvoje krūvą įvairiausių kanalų, kuris yra skleidžiama vienokia ir kitokia informacija ar dezinformacija. Jeigu su jais būtų pradėta elgtis taip, kaip yra elgiamas su normalią žiniasklaidą. Pavyzdžiui, aš kažką paskelbusi, žinau, kad mano kiekvienas žodžius turi būti patikrintas, nes kitaip aš eisiu į etikos komisiją, į teismą ir taip toliau ir panašiai ir aš turėsiu atsakyti už savo žodžius. Šitai daliai niekada niekas nekelia tokių reikalavimų ir jie gali kalbėti kairę ir dešinę, kaip jie tik tai nori. Ir taip čia yra problema, nes Niekas nenori jūs pūsti, nes tarsi tu taip jos legitimuoji, nes nu, padarai tai, kažkokius svarbius veikėjus, tada dar pripažįsti, kad tai ne va, yra žiniasklaida, nes jeigu apskundžius žurnalistų ir lydėjų pažiūrėti, kas ar ten suomenės informavimo inspektorių, tai viskas, tai yra, nu, tarsi jau žiniasklaida, ne, tai niekas tarsi nenori kišti rankų į purvą, bet jeigu... Pradėtume, nes o jie tada ir kalba, ką jie nori kalbėti, skleidžia, kokius nori melus, ir už tai neatsako. Tai per tai irgi būtų galima nešti atsakomybę, nes jeigu uh, uh, tie patys, jūs YouTube kanalai, tarkimai, juos dažnai valdo visokios viešos įstaigos, Tie jie gali gauti elementarią baudą, kas irgi apsunkina šiek tiek veikimą.
0: Jo, šiaip tai, kiek, kiek girdėjau, tai yra visokių idėjų apie, apie, apie ar ne video, video blogerių, Bet kol kas taip viskas lėtai stumėsi ši, 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 šitoje, šitoje dalyje šio klausimu. Galbūt toks klausimas vėlgi gedriu jums apie tas, mes čia kalbam apie valstybės vaidmenį užkardant būtent teisinių institucijų, valstybės institucijų, bet to koks visgi yra, vat, Taip, sakykime, truputį didaktiškai pakalbėkim, koks yra visuomenės vaidmuo ir ką galbūt galėtų taip, kaip jūs darote savo veikloje, ką galėtų kiekvienas pilietis daryti ir ką turėtų daryti, kad tos penktosios kolonos būtų mažiau Lietuvoje?
2: Nėra paprastas
0: klausimas. Taip, tai žinom, paprastų klausimų neformuluojam. Aš manau,
2: kad Lietuvos visuomenė yra, yra pakankamai sveika. Vis tiek, jeigu vertinti, tai šitosios Pentosios kolonos mes turime nu, tikrai labai mažai palyginamus su kitomis šalimis, netgi vakarų Europos šalimis. Tu naudingų idiotopus mūsų nėra daug. Nu, tik tai visada susidaro įspūtis, kad kadangi jie garsiai rėkia ir lenda visur, tai atrodo, kad jų, jų daug yra. Aš manau, kirtinis dalykas visam, tai yra kritinis mąstymas. Nieko kito, kit, 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 kito, jokio kito recepto nėra, bet čia vėlgi yra, aš manau, ir valstybės vaidmo švietimas yra kad tūkdytą kritinį mąstymą o jis nu aš, aš sakau visoje aš tikėkit man įmė, daug, daug turiu kolegai įvairiosios šalyse, Lietuva yra kaip pavyzdys yra ir,
0: ir... to sąmainingumo ar ne ir to re reagavimo į, 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 į melą kai net ne ekstrais neskadmeno Nu, No nu, tikrai pamir
3: nereikia pamiršti kad Europos sąjungos nuostatos žinės atžvilgių e, ir prie e, rubrikos nuomonės, jos gana plačias yra galimybės. Ir vis dėl to, taip ir netgi nuostatose gali perskaityti, kad tai yra nelaikoma antivalstybinė veikla, būtinai tai, tai gali būti priskiriama prie nuomonių, kur spektras labai platus yra. Ir politinis irgi.
0: Mhm. Pono Rinkos, dar norėčiau paklausti apie, apie paveikumą penktosios kolonas vėlgi. Na, kiek iš tiesų turi įtakos penktoji kolona Lietuvoje? Man kažkaip norisi tokius, tokius mūsų politinėje istorijoje žinomus atvejus iškelti kaip, kaip akso istorija, kaip violetinis skandalas. Na ir vienreišmiškai, kad atrodo, kad buvo tam tikrų šešėlių, sakykime, to, tose istorijose, kai galbūt trečios jau šalis veikė prieš Lietuvos valstybę ar, ar siekė kurstyti tai kažkokius neramumus. Tai kaip matytumėt jūs, pane Laurinkau, kiek iš tiesų yra paveiki ar, ir, ir buvo per paskutinius, sakykim, 20 metų paveiki penktoji kolona Lietuvoje?
3: Aš žinau, buvo žmonių, kada buvo diskusijos dėl NATO, stoti, nestoti. Lietuvoje buvo, kurie buvo prieš NATO. Tai ir mes, ir, ir beje, ir pavardėm, žinom, ir žinom, kad argumentas buvo toks, kad tas lėšas, kurias mėžiniškas skirimo karui, kariniai, pramonėje ir taip toliau reikia mokslui skirti. Tai, nu, tokia, aš atsimenu, tokia buvo ir tada visuomenė, ir diskusija, buvo didelė, ir visa kita, ir taip toliau. Tai įvairių dalykų. Buvo prieš Europos Sąjungą, ir prieš Europos Sąjungą, ir dabar yra. Bet tas yra argumentas, kad toks kitoks jau yra, kad Lietuva praranda savarankiškumą. Praktiškai tampa tokia, nu, kaip čia paraštinė tokia valstybė. Tai jie ir praktiškai neturi, realiai jau neturi ten įvairių savo svertų, ir kaip ir užsienio ir taip toliau. Tai jie ir praktiškai viskas priklauso nuo susitarimo. Nu, kitaip sakant, tam tikra, atidavosi tam tikras savo įgaliojimus, jie praktiškai praranda ir tam tikrą savarankiškumą. Tai, tai yra, tokių žmonių yra, ir beje buvo ir žinomų ir iš signatarų tarpų, ir mes tai irgi žinom, ir, ir plačiai apie tai pasisakinėjo. Yra kraštutinės tokios įvairios kryptys, do tokios, bet jos neturi didelės reikšmės, niekada neturėjo. Neį pandemijos metu, kad ten, sakykime, nesiskėpyti ar kitur. Aš, pažiūrėjau, mačiau, kaip vyksta Portugalijoje, kaip vyksta Ispanijoje, tai ten buvo netgi didžiulės eitinės gatvėse prieš skiepus.
0: Lietuvoje nebuvo. Tai, na, nu, <laughs> įvairiai. Jurgita, jums klausimas irgi būtent atsisprę nuo, nuo, nuo to, ką panas Lauringus sakė. Koks yra Rusijos penktosios kolonos santyki su, su, su Lietuvoje veikiančiu labai konkrečiai, paskysiu šeimų, šeimų maršu ir, 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 ir Lietuvoje veikiančiais prieš, prieš skiepus nukriptais judėjimis? Klausimas yra, ką jūs matote savo tyrimuose, ar Rusijos penktoji kolona yra įsiskverbusi šitos judėjimus, ar tiesiog naudojasi jais, kaip siekiant, sie, siekiant skleisti savo, sakykim, prieš Lietuvą nukriptus naratyvus?
1: Aš tai sakyčiau, gal kad labiau yra prisišlėjusi ir besinaudojanti. Aišku, mes matome ir tos pačius, tarkim, šeimų sąidėje veikėjus, kurie lygiai taip pat bendrauja ir palaiko ryšius ir turi verslus, tarkim, su, su jau tais tikrai penktosios kolonos veikėjais. Bet jie bent jau bando labai save taip atskirti, kad nu, nes, nesusijęti savęs, nes ten jau, pavyzdžiui, toks šeimų maršas, tai jie tikrai turi daugų jau, politinio avantūrizmo Jau čia ir su Lietuvos valtiečių žaliųjų sąjunga, jie tam jau kažkaip labai myliai bendrauja ir savivaldas rinkimus eis ten vieni kitus remdami. Tai yra, aš manau, kad tai yra tiesiog bandymas išnaudoti palankę terpį, kad, kad atsirado tema, atsirado susipriešinimas tarp žmonių, tai kodėl jie nepasunaudojus ir dar neįpilus to, to žibalo į, į, ant to viso laužo, kuris, kuris kilo. Ir tai buvo tikrai labai naudinga ir labai pasitarnavo visom visiems, sakykim, taip antivalstybiniam veikėjam, bet aš nemanau, kad tai buvo būtent uh, jų konkrečiai kurtos dalykas.
3: Nu, gal galėčiau pa... ne, ne, šeimos nėra penktoji kolona ir kažkaip įjungti į tą tokią zoną, tai negerai. Šiai nu, vis tiek yra konkretų. šeimos sąlydis, atžiūrant jau kažkoks tai, tas brandulys, dar kas nors, nežinau, kaip kas palaiko, tai yra prieš partnerystės įstatymą. tai čia labai aišku. Šiaip jie yra ir prieš liberalus Lietuvos įvairių tai yra pakopų liberalos, ar ten būtų šeimašiaus, ne šeimašiaus, nesvarbi. Tai bet yra už, už būtent tokias nuostatas. Tai, nu, čia iš dalies aš galiu pasakyti, tai lygiai ir bažnyčios nuostata yra. Tai čia ne paslaptis. Tai, tai, vadinasi, yra kažkas šiek tiek kitaip. Aš manyčiau, kad šiuo požiūriu. šio požiūriu, Aš tam, kadangi būdamas ambasadoriumi Ispanijoje, tą mačiau aiškiai, kaip vyksta šitie procesai. Susirinkdavo po du milijonus protestuotojų prieš partnerystės įstatymą taip toliau. Šta puikiai mačiau, esu mitinguose, žiūrėti, kaip ten kas atrodo. Tai ir, na, nu, tai gana grėsmingai. Tai jie tas katalikiško pasaulio toks nuostatą, jį dar tik tai formuojasi, čia dar nepabaiga.
0: Ja, bet gerbės, Laurinkau, čia vis tiek klausimas buvo, ar na, kiek yra prisišlėjusių penktosios kolonos, kiek penktoj kolonos tai, čia... Čia be abejo, kad training, to... tai, dabar
3: Kontaktai dabar nėra sudėtingai nustatyti kontaktus. Įvairiai tai. tai galima. Tai, tai žinoma, Rusijoje tai n... įstatyma jau yra šito klausimo. Tai, tai čia jau paktas. Ten jau nebėra net ir diskusijų. Ten jau paktas. Tai jie kažkokiu būdu, ten tos grupės susisėja Bet ar jos, paėdžiui, jau susisėję, paėdžiui, karo Ukrainoj klausimai? Ar jos susisėję kitais klausimais, gynybo, saugumo, visa kita, Čia jau atskira tema. Taip, Jurgi, taip. Ka... Tiesą sakant, aš
1: čia norėčiau šiek tiek paprieštarauti, tada, kad taip, jokiu būdu negalima vadinti šeimų sąjūdžio penktajo koloną ir tikrai ne. Bet... Mes matom, kaip yra ir tose pačiose vakarų valstybėse įvairios organizacijos, kurios kovoja, prieš, kovoja už šeimą, deklaruoja, kad kovoja už šeimą ir prieš partnerystę, jų suveda, sakykim, taip visi finansavimai ir taip toliau jau ne vieną kartą žiniasklūdį buvo skalti, skalti tyrimai įrodyta, kad finansavimai, pavyzdžiui, atėjo iš Rusijos įvairių fondų. Tai prisišlėja ir išnaudoja. Tai nereiškia, kad tai yra penktoji kolona, bet pasinaudoja, kad paskatintų labiau, sakykim, taip, tą visuomenę susipriešinimą. Dabar kalbant apie tai, ar tokios organizacijos, sakykim, tokios labiau krikščioniškos, krikščioniškas vertybės, ar ne, ar jos yra, jos, kad nepasisako, pavyzdžiui, prieš Europos Sąjungą ar prieš NATO. Šimų sąjūdis, taip jie nesako, kad mes prieš Europos Sąjungą ar prieš NATO, bet jų narių pasisakymuose socialiniuose tinkluose yra nuolat sistemiškai kritikuojama ir visaip, kai bandoma parodyti, koks blogis ateina iš vakarų. Niekada nėra nieko sakoma apie tai, pavyzdžiui, o kuo blogai yra Rusija, yra vien tik tai blogis iš vakarų, štai pažiūrėkit, ką Europos sąjungą mums daro, o štai pasižiūrėkit, kiek mes išleidžiam pinigų ginklam, kodėl mes čia turim pirkti ginklus ir taip toliau. Taip nėra sakoma, kad nu, patikal tau Ukraina, kad ją užpuolė, Bet uh, netiesiogiai kontekstai ir pati, pats tas spalvos, kurios yra, yra perdodamos jų uh, pasisakymuose, tai yra labai palankas Rusijai.
3: Ja. Mhm. Tai jau priklauso nuo analitikų. Taip, bet mes matėm tyrimus,
0: kur gana aiškiai tai, tai indikuota, kad, kad be abejo, kad yra tuos asmenų, kurie, kurie sakykime, kurie, kurie skleidžia tokią retoriką. Bet jie
3: neturi visuomeninio palaikymą.
0: Um, jo, jo, be abejo, be abejo. Čia tik kitas klausimas, be abejo. kiek galėtų būti, vat kaip tik klausimas, kiek iš tikrųjų turi, turi palaikymą tą penktoji kolona Lietuvoje. Ir, ir, ir nežinau, ar čia, ar čia mes turėtume iš tikrųjų kažkaip rimtai svarstyti, kad, kad yra, turi įtakos valstybės, valstybės, na, sakykim, valstybės sprendimams penktoji kolona. Ar galėtume jūrgi tą taip sakyti kažkokiu būdu?
1: Tokiam, tokiam, kad labai uh, šalies kažkaip krypti keičiantys, tai aš tikrai ne, tikrai, tikrai ne kažkokie mažie etapai, kažkokie supurtinimai, susitikimai socialiniuose atinkluose ar ten dar kažkas, tai aišku, kad veikia, bet taip jau, kad kažkaip pakeistų visą valstybę skrypti, tai tikrai ne. Bet kas, kas tikrai gana baisiai man atrodo, tai yra tai, kad mes gyvenam labai dideliam nuo tokiam informacijos lauke, ir tikrai yra labai sunku suvokti, kur yra... Tikra žinę, tikrą informaciją, kur yra dezinformacija, tai visi tie judėjimai, ir nesvarbu, ar jie yra penktoji kolona, ar jie nėra penktoji kolona, tik tai, kad jis yra naudojamas, bet jie visi skleidžia dezinformaciją, ypatingai apie vakarus, na, Europos Sąjungą, apie NATO, ir taip skatina visuomenės nepasitikėjimą tiek šitom organizacijom, tiek nepasitikėjimą žiniasklaidą ir patikrintą informaciją. O tada tokius taip suklaidintus, suklaidintus, supykdytus žmonės yra daug lengviau patraukti jau į tą tikrąją pentokoloną. Tai aš nemanau, kad mes turim kažkokių labai didelių čia dabar problemų, bet ir nereikia įsivaizduoti, kad mes esame apsaugoti ir viskas yra gerai. Reikia labai atidžiai tai stebėti.
0: Mhm. Giedriau, jau jūsų nematau, jeigu turite komentarą, tai tiesiog galite prabilti. <laughs> bet... tai
2: prabilsiu, aš noriu parą žodžių pasakyti, kad yra, nu, tai visam pasaulyje, Rusijos modus operandi, ieškoti bet kokios galimybės įneštinę nesantaiką ką Bet kurio klausimu. Tai yra klasikų klasika, kaip Amerikoje veikia per Facebooko grupės viena grupė, kviečia nuversti paminklą pilietinio karo generolui, kita grupė kviečia jį ginti. Ir kai giliau pažiūriu, žabėjų grupių sto, stovi uh, Rusijos veikėjai. Koks tai bebus klausimas, kur mes galėsime ginčytis, ten jie dalyvaus. Tai yra, buvo ir bus. Tik tai seniau buvo sunkiau, kai nebuvo tokios klausimus, socialinio tinklų nebuvo. Dabar visą tai lengviau. Ta mes turime amžiam žinoti. Bet yra
3: situacijų daug vakarų valstybėse, kur nėra jokių Rusijos veikėjų. Tai įmė antiimigracinės klausimas, kuris sulaukia kai kur. Ir, ir Didžioji Britanijoje sulaukia. Ir, ir sulaukia ir Italijoj. Sulaukia ir nu, įvairiose valstybėse. Aš jau nekalbu, ir tai Tai antie tai, tai taip, jas ir visuomenės palaikymas sulaukia, kad ten labai stovėtų rusai, tai taip nėra.
1: Bet čia va, ir pritariu, ir papildyti šiek tiek, norėčiau, kad įprastam pasauliu tai taip, bet kai yra socialinė erdvė, socialiniai tinklai yra taip lengva skleisti įvairiausias ir pasiekti įvairiausias grupės, nes pavyzdžiui, kai mes darėm tyrimą tos penktosios kolonos socialinio tinkluose, kaip jinai veikia, kaip, žodžiu, kokie burbulai ir kaip toliau kokie tinklai. Tai buvo labai įdomu stebėti, kad, pavyzdžiui, straipsniai, dezinformaciniai straipsniai, kurie yra parašyti lietuvių kalba ir nutaikyti Lietuvos auditoriją, jie pasklisdavo nuo Kazahstano iki Brazilijos grupioj vairiausių. Tai ir jie ten irgi sulaukdavo su, įvairiausių reakcijų. Tai pasiekti dabar bet kurią valstybę yra labai paprasta ir Nes, ir, O jeigu žmonių yra, sakykime, didesnė dalis visuomenės, kaip ir, pavyzdžiui, anti ar klausimais, ne, yra nemažo grupė žmonių, kurie iš tikrųjų be jokios įtakos galvoja, tarkim, ar ten yra susipriešinę, taip toliau, tai juos paveikti yra dar, paprašiau, kai dar trupučiuką vat, per socialinius tinklus pakiršinį iš bet kurio pasaulio gal.
0: Ir jau judam link pabaigos ir tokį, turbūt, esminį klausimą, nuo kurio ir apibūdinimo ir pradėjom šią diskusiją, tai yra tos, tos įtampos tarp mūsų demokratinės antvarkos ir taip, kaip mes kaip mes gyvename viduje ir kaip mes sprendžiame reikalus ir kartu va tos tokios tų tokių antivalstybinių elementų ir kaip išspręsti tą, tą sakykim, dilemą, kaip kovojant su kolona ne nenuėti link cenzūros. E, kaip čia tą ribą atrasti, sakyčiau, va, toks klausimas būtų. Tai pirmiausia, gal, gal, gal giedrių klausimas po to poniojų po rinkų ir tu ir, 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 ir baigs irgi čia tada. Giedriau.
2: Nu kai nu, tai, tai reikia daryti demokratijos riemuose, reikia į kelių, reikia galbūt žiūrėti gal, pag, pagal tą situaciją, įstatymus koreguoti. Uh, nu, Pasirinkome, skavojam už laisvį ir demokratiją, to keliu ir turime eiti. Ir, nu, visada, visada penktoji kolona naudojasi demokratijos privalumais. tą turime žinoti ir, ir turime turim tai užkardyti. Pone
3: Mano manimo pagrindinė problema ne, ne, yra, gali būti padaryta klaidų, nu, pavyzdžiui, į tą penktos kolonos statinaitę sukišti visus, kas tik tai pasisako prieš valdžią. E, tai ir arba, kad kas tik tai jau kritiškas valdžios atžvilgių, tai jau arti penktos kolonos. Tai ir čia taip, arba turi kokią nors, sakykime, dėl partneristės įstatymų minčių ir visą kitą, ją varkti ir Ir taip toliau. Būtent į tą sukišti visus yra klaida ir, ir patį terminą vartojant, kadangi jis taip paplytis yra Europoje, tokio to maždaug kaip priešiška jėga ir, ir vidinė įardantė, Tai vat, čia yra tam tikras pavojus ir reikia to vengti. O šiaip valstybės saugumo departamentas, kadangi turi tą monitoringo funkciją, tai ją turi ir atlikti ir labai profesionaliai. Reikia profesionaliai atlikti, turėti informaciją. O jeigu prokuratūra prašų papildomos, reikia tą padaryti.
0: Taip. Jurgita?
1: Jo, aš visiškai pritariu tam, kad tikrai negalima sukišti visų, kurie, kaip nors kritikuoja, ar netgi labai labai negražiai, kritikuoja kim kritikuoja, valdžią sukišti į kažkokiu antivalstybininkų grupuotę. Tas tai tikrai ne, bet man atrodo, apie ką jau turėtų pradėti kalbėti labiau jau, bet čia pirmiausia, mąstytojai, mokslininkai, po to jau kad per visą visuomenės grandis eitų tolinį, visame pasaulyje, kaip mes atskiriame žodžio laisvę ir melą. Nes melas nėra, nėra lygo nuomonė, nėra lygu mano kažkoks įsitikinimas, kai aš tiktybiškai skleidžiu melą. Tai šiuo metu melas visą laiką yra pridengiamas žodžio laisvę su tokiu šydu ir nesikabinkite prie manęs, viskas yra ok. Tai va, tą atskirimą mes turėtumėm pradėti turėti, Jeigu mes jau atskirtumėm, kur yra melas, kur yra nuomonė, viskas tada būtų gerai. Bet čia yra labai sudėtinga, nes politikai prieš rinkimus, populistai patingai, tikrai mėgsta meluoti ir nepasakysingi, kad negalima tau kalbėti, nes tai bus vėl koks nors suvaržymas. Tai sudėtingas klausimas.
0: Puiku. Labai tokia pamokama nata baigiam, baigiam šį pokalbį. Ačiū labai už, už tikrai turnyngą pokalbį. Nu, aš tikiuosi, kad Ja. Klausytėjams buvo įdomu, man atrodo, kad tikrai atskleidėm nemažai klausimų ir iššūkių. Dėkoju Jurgitai Čeponytė, Gėdrijus Akalauskui ir Mečiui Laurinkui. Da. Šį pokalbį taip pat artimiausime tu galėsite rasti tinklalaidžių platformose, Spotify, Apple Podcast ir kitose. O taip pat noriu anonsuoti, kad kitą savaitę, gruodžio 20 dieną, antradienį, diskutuosime gana panašia tema, tačiau kiek kitokia tai yra apie Kremliaus naratyvus žiniasklaudoje tiek Lietuvos, tiek vakarų. Taip, kad iki kitų susitikimų. Ačiū, 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 ačiū tai už dėmesį. Ačiū už pakvietimą.
3: Tai už technologinės tas visas nesusipratimus. Nu ką, esu vyresnės kartos, ten kartais dėlis. sutrinka.
0: Viską būna. Ačiū. Puiku,
3: Ačiū.